0: Pandora On The Cast
1: Uma viagem pelo mundo que vai dar uma volta na sua cabeça
2: Esse é o Pandora On The Cast e eu sou a Luísa Lemos
0: Eu sou o Fernando Zunha
2: Eu sou a Rafa Velhinho
0: E Eduardo Brancalhão, bora para mais um Pandora on the Cast.
2: No último episódio, a gente estava na Polônia, eu estava presente, o que foi maravilhoso, mas infelizmente agora de ir embora. E fui embora de Varsóvia e a Rafa e o Edu ficaram por lá. E aí, já acho que a gente já pode começar perguntando para eles o que aconteceu em seguida, para onde vocês foram.
0: Então, eu queria levar nossas ilustres visitas para o aeroporto, né? A família Lemos para o aeroporto, só que quando eu fui olhar o carro, eu tenho o costume de olhar o óleo do carro, o radiador estava com a água até o topo ali do, do, do recipiente que, que vai a água do radiador, eu achei aquilo muito estranho. Liguei para um mecânico que me ajudava no Brasil e ele falou, olha, melhor você ir ver. Aí a gente buscou na internet algumas garagens de, especializadas em Land Rover e tinham três, eu lembro, até hoje. E a gente acho que foi na mais próxima da onde a gente estava que normalmente essas mecânicas elas são um pouco afastadas da cidade, elas não são necessariamente no, perto do centro. E a gente deu muita sorte, porque a partir dessa mecânica aconteceram várias coisas. A gente até voltou nessa mecânica quase dois anos depois, antes da gente ir para pra Rússia e pra China, o tanto que a gente gostou da Camel Garage do Lucas, mas o que aconteceu na Camel Garage eu não vou ficar falando dos serviços do Lucas específicos, que além dele ser um bom mecânico, mas eu sinto que aconteceu lá
1: gente, eles são gente finíssima a gente ficou muito amigo do pessoal todo da garagem, e vocês imaginem, uma garagem na Polônia a o preço de um real para um slot então a gente indicou para outros amigos overlanders também, é, a gente fez a revisão do nosso carro antes do time imagina uma revisão super importante da mecânica do carro, a gente fez lá. Porque, primeiro, que eles são competentíssimos, e segundo, e muito importante, o preço de um para um, né, gente? Imagina fazer a revisão em euro, fazer... É, em, em real, preço condizente com o real, então foi muito legal, a gente super indicou pra várias pessoas Não segue aí, Edu
0: não, eu, lembro, eu lembro que eu, eu mantinha uma conversa muito profunda com o carro em todos os países nórdicos principalmente na Noruega, eu tinha medo de não quebra não quebra aqui, porque a Land Rover ela tem essa fama de quebrar às vezes, ela aguenta muito, ela com qualquer peça você arruma ela, mas os relatos que a gente ouve na internet do grupo dos... quebrava muito, quando chegou na Polônia eu falei, olha, agora você tá liberada, aí ela teve um pequeno probleminha, não era um problema sério, só que o mais legal foi que quando a gente tava, é, eu tava conversando com os mecânicos e o Lucas, ele é formado em engenharia e ele fala o um inglês fluente, assim, dez vezes melhor que eu até e ele falava aquelas coisas meio técnicas às vezes que eu até me perdia o que ele tava falando por eu só tentava saber se era algum problema muito sério ou não nesse meio termo chegou um, um rapaz que era o Michael e perguntou ele viu o carro né falou ah, a placa é do Brasil né Aí a primeira coisa que ele falou, ele falou, ah, eu tenho uma Kombi do Brasil. Eu falei, uma Kombi do Brasil? Aí ele pegou e me mostrou no pátio ali, tinha uma Kombi com a placa do Brasil. Aí eu falei, gente, você vai ter que me contar essa história. Ele, não, então, agora eu tô um pouco atrasado, o que, que vai acontecer? Ele era o dono do, do, do imóvel da mecânica. Então ele sempre ia lá conversar com, os, com o pessoal da mecânica. Ele perguntou, seu carro vai ficar pronto hoje? Eu falei, Eu falei, Lucas, vai ficar pronto hoje? Ele falou, não, não vai ficar pronto hoje. Então o Michael falou, quer saber? Vocês não querem ir para minha casa? É, dormir lá? Aí eu e a Rafa na hora já falamos, vamos. A gente pegou tipo uma mudinha de roupa, uma camiseta, cada um, e fomos. E o mais engraçado foi muito rápido, a gente nem pensou. Eu falei, Lucas, então quando tiver pronto o carro, você me avisa, que aí eu volto. E aí a gente foi para casa do Michael e ele estava meio correndo, ele parou o carro e a gente nunca tinha visto ele na vida. Ele simplesmente falou, gente, eu tô atrasado, eu tenho que buscar meus filhos na natação, e deixou a gente na casa dele, com tudo que tinha lá na casa dele, e foi embora. Durante duas horas a gente ficou lá sozinho. E aí o que, que aconteceu, Rafa? Que a Rafa sempre conta sua história.
1: Gente, não, é que é incrível isso. Eu realmente, assim, eu ainda fico embasbacada até hoje, um estranho. Primeiro de convidar, mas enfim, ele era viajante, a gente também, uh, ok, essa comunidade de viajantes gosta de se ajudar, mas assim, realmente nunca tínhamos visto na vida, né? E ele nos largou lá na casa dele, saiu, voltou algumas horas depois, só que era uma casa grande, eu me lembro, tinha acho que dois andares, né? e tava bem bagunçada bem a lá, brinquedos pela casa toda, mas aí tinha vários uh, pedaços de salgadinho no sofá inteiro, gente, tava tipo um caos a sala da casa mesmo e o Eduardo achou uma vassoura e começou a limpar a casa das pessoas catando lá os salgadinhos e arrumando os brinquedos que eu disse, Eduardo então, para de arrumar as coisas, imagina chega a pessoa e tá, sei lá, os viajantes arrumando a casa da pessoa como se tivesse assim, ai eu não vou ficar nesse lugar sujo, aí devolvi o salgadinho salgadinhos para o sofá e diz para nós parar com o toque dele de arrumar os salgadinhos da casa. Mas assim, eles foram um casal sensacional, a gente ficou dois dias só lá, É o Michael e a Bita, eu não lembro o nome das duas crianças, eles tentavam interagir, mas estava difícil interagir em polonês com eles, e enfim, eles amam o Brasil, eles passaram alguns meses no Brasil, né, Do viajando com as crianças. E o Michael tinha histórias maravilhosas de viajante, o Eduardo conta uma delas lá que ele adora, mas foi muito legal essa estadia aí na casa deles.
0: Não, e o mais mais legal pra mim da da história do Michael é que eles passaram seis meses no Brasil, ele, a mulher e a família, e eles adoram, porque assim, como a gente conversa com muitos viajantes... É, normalmente os europeus eles gostam de ir primeiro para a Ásia, para o Sudeste Asiático. A América do Sul é realmente as pessoas que já foram para a Ásia, já conhecem alguns lugares da Europa, porque a, a América do Sul ela tem essa fama que é verdadeira de ser um lugar um pouco mais perigoso, principalmente do que os países do Sudeste Asiático. Mas essa é a história que eu vou contar agora é legal para os overlanders também. Porque lembra, quem ouviu o nosso primeiro episódio... Viu que eu eu pesquisei de mandar o carro do Brasil para a Europa. Só que como tinha muita pouca informação na época e e os os despachantes não sabiam, a gente optou pelo Uruguai. Só que o Michael, coitado, ele comprou essa Kombi dele e ele tentou mandar do Porto de Santos para a Polônia. Simplesmente durou seis meses, ele ficou, por causa da burocracia brasileira, seis meses no no porto, demorou horrores para chegar na Polônia, e o pior de tudo, quando chegou na Polônia, eles tinham tirado uma parte considerável do motor da Kombi, e essa parte provavelmente foi tirada no Brasil, porque ele estava dentro de um container, então na hora da viagem não foi. Mas mesmo assim ele não não pegou raiva do do nosso país, que ele sabe que aqui algumas coisas acontecem fora do comum. E uma história que me marcou muito mesmo, porque ele ele gosta muito de viajar, foi quando ele foi, ele gosta de moto, né? Ele tem, ele tem um veleiro, eles estão construindo um, um veleiro para fazer uma volta ao mundo. Então ele realmente é um viajante raiz. Ele foi da Polônia para a Índia de carona, porque ele queria comprar uma moto. Que é parecida com a Harley Davidson é Royal Enfield, que é uma marca indiana que é muito parecida com a Harley Davidson, só que ela é muito mais barata, né? Uma Harley Davidson, todo mundo sabe é que é caríssima. Então ele, ele contou que depois que ele pegou essa moto, demorou acho que 5, 6 meses para chegar de carona da Polônia até a Índia. Quando ele estava na volta, uma coisa que me marcou muito foi que ele passou em Alepo, na Síria, e ele falou que foi uma das cidades mais bonitas que ele já viu na vida. E ele me contava que hoje em dia ele fica muito triste e de saber que aquela cidade, que era uma, era uma joia da, da antiguidade, não existe mais. E foi muito legal. E na noite a gente fez janta, ficou conversando com eles a noite inteira. E, a, e hoje eu, eu falo com eles até hoje no, no Facebook, o barco ainda não está pronto, mas está quase pronto. E eu acho que provavelmente depois da pandemia eles vão, vão velejar o mundo em família.
1: Eles têm quantos filhos?
0: Duas meninas.
1: É uma menina ou um menino, Edu, é um casalzinho. Eles já devem ter uns 5, 6 anos agora, porque eu lembro deles com, sei lá, 3...
2: Quatro? É. Eu achei engraçado dessa coisa de vocês, que eu ia até perguntar como em dois meses falaram que estavam na Polônia 60 dias, né? Como... Na Polônia, na viagem. Como em em, em dois meses já muda muito a, a atitude de vocês em relação a essas coisas. Lá o primeiro convite que vocês receberam pra ficar na casa de alguém ficaram super ressabiados, assim, né? Ih, qual será a intenção desse cara e tal? E agora nem pensaram duas vezes, né? Tipo, não sei se por ele ser viajante também, mas acho que muito pela própria viagem por entender que que rola essa solidariedade né foi automático
0: quando ele perguntou eu já respondi na hora porque a gente realmente não tinha lugar em Varsóvia depois é, que você foi embora a nossa ideia era seguir a viagem para Cracóvia é como rolou esse problema a gente não tinha onde ficar então ele perguntou eu na hora falei nossa vamos <risos> na hora.
1: eu acho que a gente já tinha incorporado a alma de viajante né e já tinha visto que muitas pessoas pelo caminho ouvem a nossa história e adoram, e na verdade querem compartilhar isso, além de querer nos ajudar, do tipo, ah, vocês não têm de dormir, dorme lá em casa, beleza, mas eles querem compartilhar a nossa experiência, querem ouvir a nossa história, então é realmente uma troca né, eu já tinha comentado isso sobre antes as, isso, sobre isso antes. As pessoas querem uh, vivenciar isso, isso e, e ouvir né, o que, que a gente tem para falar. Mas com certeza mudança de atitude. A gente já pegou o lugar para ficar.
2: E na Polônia todo mundo muito de boa, né?
0: É o país super seguro. Eu
2: ia dizer que não dava nem para vocês voltarem pro apartamento que a gente tava, porque a gente foi embora com a verdade, chave, lembra? É verdade. Gente, a Luísa <risos>
1: conseguiu levar embora a chave polonesa da mulher. E aí teve que mandar de, do Correio Parisiense. Eu acho que deve ter custado caro esse esquecimento aí. Hein?
2: Gente, era uma chave de, um olho de chaves gigantescas. Eu não sei como é que a gente
1: fez isso. Eu lembro que a moça ficou meio apavorada quando a gente disse que fosse chaves dela embora. E ela
3: recebeu a chave, deu tudo certo depois?
2: Tudo certo, recebeu as chaves, correio parisiense, top de linha. É melhor, é melhor do que o, que o correio da Rena lá, do, do, do Papai Noel. Ah, é, ficou
1: é, é, toda. se chaves tivesse demorado seis meses pra chegar de volta na Polônia, acho que a tia tinha ficado meio bravo.
3: Quer dizer que as cartas do Papai Noel não chegam.
1: Olha, chegam seis meses depois, em abril. Imagina, a pessoa recebe um postcard do Papai Noel em abril,
2: depois do Natal. Tá, mas vamos seguir então. Aí vocês ficaram dois dias lá. E e vocês têm contato com eles ainda?
0: Temos, temos. Eu falo bastante com ele no Facebook. Até perguntei, esses dias ele postou umas fotos do barco. E eu achei que naquela época o barco já estava pronto só que pelo jeito não tá, porque é um barco enorme, é tipo a família Schirman, acho que tem quartos embaixo, e é, e é legal que ele vive de aluguel, né? como ele era dono do imóvel da garagem, ele pode administrar as coisas dele à distância e continuar viajando muito, porque acredito eu que viagem de a vela, num veleiro, você não gasta tanto, principalmente em combustível, porque na nossa viagem, 25 a 30% dos nossos gastos, é em combustível. Como ele vai usar o vento, e vento, até onde eu sei, é grátis, ele acho que vai ter uns gastos a menos.
2: Bom, e aí? despediram-se do Michael. Fomos
0: pra Cracóvia. Cracóvia, ela é uma das cidades mais antigas da, da Polônia. É a segunda maior cidade da Polônia, só que, sinceramente, quando você tá lá, você não tem essa impressão, porque ela, é, ela tem aquela característica bem medieval, toda murada. Então, o centro histórico, ele é totalmente murado. Eu acho que ela deve ser maior na parte que a gente ficou, porque, como não dava pra dormir na, na cidade, a gente ficou num camping, que era próximo ao centro histórico, só que a gente tinha que pegar ônibus Para ir para o centro história, porque não dava para ir a pé, então ele não era, ele era relativamente próximo.
1: A Cracóvia sempre tá na lista das cidades que a gente mais ama, a gente vira e mexe, faz essa lista aí de top, sei lá, top 10 cidades, top 20. Cracóvia sempre tá na lista. Ah, ela é muito incrível, porque ela ela tem essa mescla, né? Eu já falei sobre isso antes, eu amo Istanbul também por causa disso. Tem uma... ela é super vibrante, aí tem né, um monte de jovens, uma cidade cosmopolita que respira arte, que respira vida, né? As pessoas na rua, aproveitando, e tem essa carga histórica enorme, né? E aí tu, tu consegue fazer uma visita que mescla esses dois mundos, o que eu acho incrível. E a gente até já tinha comentado, né? No outro episódio, que é uma... Pela concentração de bares e por ser uma cidade extremamente é, é, cosmopolita e, e boêmia, os ingleses invadem lá, né? E aí, então, tu tem muitos é, cracovianos, <risos> assim que falo e muitos ingleses convivendo neste ambiente boêmio.
3: Mas habitantes... Moradores de
0: Cracóvia
1: Visivelmente visitantes turistas bêbados, né? aproveitando o preço em pounds para beber, sei lá, 200 cervejas. É que imagina para
0: eles, né? o pounds é, é sete vezes a nossa moeda, sete vezes e meia. Então se aplica a mesma coisa à Polônia. Eles chegam lá sete vezes e meio com um dinheiro bem mais forte para eles é muito, tanto que eles iam para pegar balada lá. A gente falou com o inglês, eles iam na sexta-feira de avião e voltavam domingo. Pegava uma balada sexta e sábado e domingo já voltava para Inglaterra.
3: Sim, pagavam 30 euros uma, uma passagem de dei volta, enchiam uma cara. É o preço de uma cerveja gastava em cerveja, o que eles não gastam em passagem.
0: É verdade. Não, e o importante de Krakow é que além dela ser essa cidade belíssima com essa construção murada que ela, ela tem ela tinha umas pontes também que ligavam a cidade porque tinha como se fosse um um rio artificial bem para proteger a cidade também então além daquelas, daqueles muros altos tinha um rio também para ela ficar é, para ela ficar protegida, né? E uma das coisas mais legal é que ela foi, ela foi capital da Polônia durante muito tempo, muito tempo. Só que em 1865, olha que loucura isso, tinha naquela época o exército da Prússia, quer dizer, os prussianos, que eram os alemães, tinha o Império Austríaco e tinha os russos. Eles simplesmente dividiram a Polônia entre os três, a Polônia... Praticamente foi extinta naquela época, a única coisa que sobreviveu da cultura polonesa mesmo, que se podia falar polonês, porque até falar polonês era proibido, foi de 1865 até o início da Primeira Guerra, foi Cracóvia, Cracóvia ainda conseguiu se manter, e ela também foi poupada pelos nazistas, né?
1: Essa, a grande sorte de Cracóvia é que durante a ocupação nazista a administração do Terceiro Reich se mudou para Cracóvia eles moraram até no... moraram eles fizeram QG lá no castelo de Cracóvia um castelo enorme e eles se apaixonaram pela cidade pela beleza da cidade e por eles estarem lá também eles pouparam a cidade então totalmente o contrário do que a gente falou de Varsóvia né? Varsóvia foi completamente, não sobrou um prédio, eu acho, histórico em Varsóvia, eles tiveram que reconstruir tudo, e e Cracóvia foi completamente, não não foi bombardeada, então todos os os, os prédios e tal, ela é toda preservada, né, então são os prédios realmente históricos da época, é incrível isso.
0: Não, é verdade. E essa época época que a Polônia deixou de existir, que foi quase 60, 70 anos como país, a Polônia sempre foi de tradição católica, né? E nessa época, ser católico era um símbolo símbolo nacionalista. Porque o que acontecia? Os protestantes, que eram os alemães, eles eram católicos protestantes, e os russos eram ortodoxos. Então você ser católico na, na, na Polônia era você manter as suas raízes polonesas. Eu achei bem legal isso daí, quando o cara falou isso pra gente no Walking Tour.
2: Sabe que no no livro que que eu tava lendo, que é da Marie Curie, eles falam dessa parte, né? Eles falam que quando ela nasceu, a Polônia nem era um país, então ela meio que nasceu sem país, porque ela nasceu lá em 1800 e alguma coisa, quando a Polônia tava dividida bem nessa nessa época que o Edu falou, e que na escola... na escola dela, tinha um negócio que eles, que eles cantavam para manter as tradições, para falar polonês e, e estudar polonês e a história da Polônia, tinha que ser escondido dos russos. Então, assim, sempre que ele, eles tinham pessoas olhando para ver se os, se os fiscais, digamos assim, russos estavam vindo, e aí eles ficavam lá estudando em polonês. Aí vinha um fiscal, fazia um sinal, todas as meninas paravam e começavam a costurar e diziam que estavam tendo aula de, de costura muito incrível, tipo era um negócio institucionalizado, sabe
1: imagina viver assim, gente sim imagina todos os dias tu vai estudar e tu tem que né fi, estar 100% atento se tem oficiais ou não vindo é uma loucura isso, é outra realidade o né?
0: que eu gostei muito lá de Cracóvia foi aquela praça principal né que é a Market Square que ela tem um, um mercado central até hoje, porque tem a praça e de, no meio da praça fica um mercado que hoje é mais turístico, mas ele é um dos mercados mais antigos da, da Europa.
1: Gente, é linda, a praça principal de Cracóvia, ela é a maior praça medieval da Europa, então tem todas essas construções, o Town Hall, né, a prefeitura, o prédio da prefeitura, esse prédio do mercado público é lindo, ele fica todo iluminado à noite, e outros outras prédios também ficam iluminados de noite, ela é ela é linda, linda, linda. Tem a Basílica de St. Mary, que é essa, essa catedral que fica no meio da praça e ela tem essas torres que não são nem iguais, elas são diferentes. E aí no Free Walking Tour, eles contaram... a Porque tem uma tal... Tem um, um, um... trumpet call, né? É um, realmente um trompetista, gente, que sobe da torre mais alta da St. Mary e ele toca é, uma música a cada hora, Então, imagina, a cada hora tem um trompetista tocando essa música. E é é curioso, porque a música vai tocando e daqui a pouco a música termina. Tu tu percebe que a música não terminou assim na nota certa, ela termina abruptamente. E aí existe essa lenda que que a gente ouviu, enfim, do, do Guia, que a a Polônia sempre foi muito atacada por outros povos né? ao longo da história foi atacada mais de 40 vezes então, sei lá, 1400 mais ou menos já existia esse trompetista na St. Mary tocando a cada hora só que naquela época o intuito era de uh, avisar a população de que estava tudo bem então a cada hora tocava essa música a população sabia, beleza, não estamos sendo atacados vamos tomar um sorvete na praça e num dia o sentinela que estava tocando a música, ele foi e morto por uma flechada na garganta E aí ele morreu, assim, caiu desmilinguído naquela hora e a música terminou abruptamente. Por isso que até hoje eles mantêm essa tradição de acabar com a música, assim, repentinamente em homenagem ao sentinela que foi morto pela flechada. Eu achei super legal essa história.
3: Maravilhosa essa história. Adorei.
2: Ô Raphis, e tu sabe por que que as torres são diferentes? Porque é curioso, né? Aquelas duas torres, cada uma de um jeito.
1: Não sei, Lu. Provavelmente o guia deve ter contado mas é tanta informação nesse walking tour de Cracóvia, eu acho que são três ou quatro horas de passeio pelo pela centro né? Guria,
3: o meu maior problema com esses walking tour ou bus tour, esse city tour, essas coisas assim, é a quantidade de informações que despejam na tua cabeça, tu parece assim uma hora depois parece que tua cabeça tá um mingau, assim <risos> gente, pra que lado eu vou Tipo, sabe a data? A gente começa a misturar pessoa que morreu no século XIX, pessoa que nasceu no século XX. A gente não sabe mais onde começou, onde terminou.
2: Não, e depois começa a conversar. Eu acho que até no no nosso Walking Tour em Varsóvia aconteceu isso. Começa a conversar depois do Walking Tour. Ai, que legal aquilo que ele falou. E a gente começa a discutir, né? Eventualmente, tipo, não, maluca, isso foi em 1800. (risos) Não, isso ele falou. Imagina se
1: foi um Walking Tour de de Cracóvia, tá? E da Polônia, que inclusive de Varsóvia também. É muita história também legal e diferente, como a do trompetista, mas assim, é muita história, muita tragédia, muita história pesada. A gente foi visitou o gueto, a gente visita a fábrica do, do Schindler, é, é, então assim, tu tem que diger, além de tu entender tudo que ele tá despejando tu tem que digerir aquele monte de informação sobre imagina, sobre os guetos, sobre tudo que acontecia lá na época então é um free walking tour barra pesada, assim, tem que se preparar antes, fazer tipo uma meditação para poder absorver tudo o que, é, o que é essa experiência que é um free walking tour na Polônia
0: e uma coisa que eu acho que vale ressal- ressaltar porque eu gosto de tirar foto e normalmente ele mostra vários lugares Lugares é, únicos na cidade, normalmente é no centro histórico, e se eu perco tempo tirando foto, eu perco o que ele tá falando, e aí eu, eu não entendo o fio da meada. Então, o que, que eu, eu recomendo para as pessoas? vão ouçam o guia fiquem perto dele porque ele realmente tem muita informação legal e depois volta para os lugares porque você vai achar os lugares de novo normalmente é no centro histórico é tudo pequenininho então é, volta depois aí você tira suas fotos com o seu tempo que fica bem melhor e ele além de tudo além de ele contar a história da Cracóvia ele conta a história da Polônia também e a história da Polônia querendo ou não o Brasil a gente tem uma história antes dos portugueses chegarem mas é muito mais tem uma narrativa muito maior pós-portugueses, né? Eles já não, eles têm uma história de desde a época dos eslavos há muito, muito tempo atrás. Então, quando você vai somando tudo, é muita informação mesmo.
1: Eu só não quero perder a oportunidade de comentar isso que o Edu falou. Ele se aproveita que a gente está em dupla no Free Walk nesse walking tour, gente. Mas é toda vez em qualquer país o Eduardo fica para trás e aí tá todo o grupo esperando quem? o Eduardo terminar de tirar a foto e aí tá o guia Eduardo! Eduardo! Então assim é, uma, é um já me acostumei ao longo da volta ao mundo de estar explicando pro guia ou de estar tá catando o Eduardo pelos lugares, porque ele tá terminando de tirar as fotos e não tá seguindo o grupo então o pessoal do grupo fica meio é, irritado, né?
2: E tem aquela figura que é o oposto do Edu, né? que é aquela pessoa que vai grudada no guia e vai perguntando e me irrita, porque o guia Fica, pergunta, fica respondendo pra ela. E aí, tu tem que ficar assim, ó, do lado da pessoa querendo ouvir o que ele tá dizendo, entendeu? A Rafa, é
1: exatamente a Rafa. <risos> Gente, eu viro melhor amiga do Guia, e aí ando grudada com o Guia, daqui a pouco já tô eu mesma explicando as pessoas que não ouviram, dizendo não, tu não ouviu, é isso, é isso aqui. E tô participando, tipo, grudada no Guia, sou eu. Essa pessoa. Eu quero aproveitar minha experiência ao máximo.
3: Interativa, muito bem. Eu já ia dizer que eu agradeço ao Edu porque os fãs das fotos de duas pessoas que gostam de ver as fotos, agradecem. Então, que ele não fica tipo correndo atrás do guia ou deixando de tirar fotos pra gente poder depois ter registros dessa viagem.
2: É o segredo editorial do Pandora, né? As fotos do Edu com a legenda é. da Rafa que eu vi o guia.
3: Isso.
0: Eu acho que o lugar que eu fiquei mais, com mais vergonha mesmo foi quando uma vez a gente estava em Cartagena, na Colômbia, e era um desses passeios turísticos. E aí tinha um barquinho que parava numa das ilhas... E aí eu, obviamente, fiquei tirando foto mais tempo da... Eu cheguei e tava todas as pessoas sentadas com cara de... E a Rafa, ela fica mais envergonhada que eu, né? Porque a culpa era minha, ela já tava sentada.
3: Eu quero
1: pular no mar e ficar no mar, no fundo do mar, de vergonha. Porque estão todas as pessoas olhando pra quem? Pra mim? Pra esposa da pessoa que não chegou, né? Mas vamos voltar para Cracóvia? Daqui a pouco a gente já tá na Colômbia.
0: É, a parte imperdível do walking tour, com certeza, é a Universidade de Cracóvia, é uma das mais antigas do mundo, ela é linda. Só estudou lá um dos mais famosos, o Nicolau Copérnico e o Papa João Paulo II. Fora vários outros filósofos, poetas, matemáticos, ela tá, ela tá desde 1364, gente. É bem antiga mesmo, ela é quase da mesma época das mais antigas do mundo, que é de Bolonha, de Oxford, Cambridge, ela, 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 só o nome dela que eu acho em português é Jaguelônica mas é muito bonita. E você não precisa do walking tour, você pode ir lá visitar ela sem o walking tour, mas no walking tour ele te explica tudo e, e, e fala todas as informações da universidade.
1: Não, que legal do, do walking tour também, além de, de toda a história que se conta, o que, que a gente consegue entender, porque a metade a gente não consegue, é ver os lugares. A gente vai no walking tour, ele vai passando por todos os lugares, daqui a pouco tu pensa, bah, vou voltar nessa universidade amanhã, e aí não vou estar com aquele grupo correndo atrás de guia, etc, e aí tu vai marcando os lugares que tu quer voltar, o que eu acho muito mais interessante fazer a pé do que de ônibus. A gente nunca fez, tá? Esses tours de ônibus, eu acho assim, ai, ah, daí tu vê de longe o lugar, daí tu abana pro lugar, ou tem que descer correndo, subir correndo ônibus. O a pé, pelo menos, é assim, tu aproveita muito mais os lugares e pelo menos visita de verdade, né?
0: Não, e eu como gosto de história, eu recomendo você fazer isso. A primeira coisa que você chegar numa cidade essas é, que tem bastante história, essas sem histórias, tentar fazer um walk tour, porque aí depois, nos nos outros dias que você vai ficando na cidade você vai passar ali naqueles pontos de novo, invariavelmente, vai falar, nossa ele falou isso, aí você vai linkando alguns pontos, é bem legal
2: eu também acho, eu só ia dizer eu super acho que é uma excelente dica primeira coisa, tipo, primeiro dia fazer esse walking tour, mas eu acho que assim algumas cidades, é porque na Europa, nessas cidades elas te permitem fazer o walking tour né, mas em algumas, sei lá por exemplo, Nova York, não sei, umas cidades maiores, vale a pena o ônibus e aí tu faz aquele lance de descer nas paradinhas dá uma olhada volta pro ônibus e faz uma coisa mais geral, que nem a Rafa disse e aí tu consegue separar o que tu realmente quer voltar, né? Então, tanto o caminhando quanto, é, em Berlim por exemplo, eu fiz o de bicicleta que é, que é uma delícia também, é muito legal de fazer porque é uma cidade grande que tu vai conhecendo os lugares de bicicleta com o guia explicando e, e mesma coisa e tu vai anotando mentalmente onde tu quer voltar depois e conhecer com calma né
0: e aí o tour o tour o tour ele termina na parte mais alta da cidade que também é a parte mais mais conhecida que é onde tem o castelo Castelo Real de Wawel, não sei, não sei falar o nome, você sabe, Rafa?
1: Wawel, é com W, W, vável.
0: Ele é um castelo estilo de medieval, mas um, o mais interessante do castelo é a catedral, que tem ali na frente, e ali, exatamente nesse castelo, era o QG dos nazistas, então por isso que ele, ele se manteve totalmente é, inalterado, e 32 reis da Polônia foram, foram coroados ali nessa catedral. E o mais legal pra mim também foi a homenagem que eles fizeram pro João Paulo II. Ele tem uma estátua hoje na frente da da catedral mais famosa da Polônia. Será que
3: o Francisco vai ganhar uma estátua?
1: Ah, merece!
3: Mas eu queria fazer um comentário, já que a gente está nesse entreato aí de, de, de assuntos, das de, de histórias, o comentário que o Du falou antes das universidades, né, e falar no episódio passado, quem, quem ouviu, se não ouviu, ouça, as minhas duas pandicas eram de dois artistas uh, ligados ao teatro, as artes cênicas, né, e o mais contemporâneo o Christian Lupa, e o outro é o Tadeus Cantor, e os dois são formados nessa também universidade de Krakow, quer dizer, as... as uh, um, a importância de um centro de estudos e pesquisas, né, com investimento, com, com é, investimento para pesquisas e tempo disso, e o resultado que isso tem na vida prática, inclusive, né, os dois viraram pesquisadores, mas pesquisadores das artes, né, que levaram a sua pesquisa, que não ficou só dentro da, em teóricas dentro da universidade, mas que acabaram indo para o mundo afora, assim. Então, e, e esses artistas. E, e outra coisa que eu dei já perguntando para vocês: eu sei que vocês não acabam não indo muito atrás disso, mas é uma cidade que tem muito, inclusive um dos festivais, um os mais importantes festivais uh, de artes cênicas da Europa contemporânea, é em Cracóvia. E se vocês viram alguma coisa, não o um festival necessariamente, mas uh, se vocês chegaram a ver alguma coisa de arte, ou se pelas ruas tem um pouco, né, além dessa mistura com, com a história. Com os elementos históricos da cidade, se você chegar a ver alguma coisa de elementos contemporâneos, de arte contemporânea. Sim, é,
0: a gente, uma das coisas que me chamou muita atenção é, é, era uma igreja, acho que a igreja ela é, um, é um lugar para música clássica, Rafa, aquela São Peter que tem aquelas 12, 12 estátuas de, de mármore, você lembra desse lugar?
1: Edu são, são os doze apóstolos. Ah, tá.
0: Doze apóstolos, é. Faz, faz sentido. Mas
1: não é bem <risos> o que o Pato quis dizer. O Pato quis falar sobre a arte contemporânea, né? Isso aí, a, a São Peter né? é uma igreja antiguíssima.
3: Não, mas a arte já é
1: enfim, eu não sei se serve como como arte contemporânea, mas um dos maiores, aquela ponte a ponte é a Bernatech Footbridge é uma ponte em forma de folha ela é super recente, acho que foi em 2007 que eles construíram ela, ela fica na beira do rio Vístula e tem uma instalação de arte que fizeram de nove nove estátuas acrobatas, então eles usaram as hastes da ponte com essas estátuas fazendo as acrobacias é incrível, e ela, ela surgiu como uma exposição de arte itinerante ela tinha uma data para terminar e assim, que eu saiba, o pessoal todo fez abaixo assinado, disse, não, deixa os acrobatas aí, queriam tirar os acrobatas e aí a galera protestou eu não tenho certeza da informação, tá, se hoje ainda estão lá, eu acho que estão os nove acrobatas, mas essa ponte é muito legal, ela fica no final depois que o Edu passeamos, ela fica no final do bairro Casimiers esse bairro, ele é um bairro super, é, é o bairro mais descolado de de Cracóvia hoje, mas ele era reduto ele foi por 500 anos o maior reduto judeu e ele ficou abandonado depois que todos os judeus foram expulsos pro gueto né? e esse bairro ficou abandonado até 1993 quando o Spielberg resolveu ir filmar a lista de Schindler nesse bairro, e aí todo mundo resolveu visitar o bairro por causa das filmagens e o bairro começou a atrair então muito turista e virou um reduto criativo, né? então tem loja vintage tem os bares de, de vodka de tasting de vodka é muito... Grafite. É, grafite, muita arte contemporânea nesse bairro, muito muito mural de grafite, uns murais enormes, então falando em arte contemporânea, o bairro Casimiras é o mais legal. E aí no fim do bairro tem essa ponte que fica na beira do rio e aí tem vários barcos bares, né? São bares dentro de barco e eu e o Edu fomos numa noite com a vista da ponte, é lindo, e coisa boa poder beber barato, né gente podia pedir drink
3: um <risos> dos pontos altos da Polônia beber barato
1: manda três cosmopolitas aqui na minha mesa e uns petisco, aí podia comer e beber gente, é uma alegria
2: isso na Polônia maravilhoso, e o Rafa, e esse esse bairro ele fica próximo do centro histórico?
1: fica, é tudo a pé, faz tudo a pé né? Fica bem próximo. É, essa
0: Ponte Nova, ela une o centro histórico a, a esse bairro, então facilitou bastante. Antigamente eu acho que tinha que dar uma volta maior. Essa ponte ela cortou cortou espaços aí ficou bem pertinho. É lá que a gente visitou também a, a fábrica de Schindler, né, Rafa? Sim. Hoje é um museu, né?
1: É, hoje é um museu que tu visita. É, mas, enfim, é realmente onde era a fábrica do Oscar Schindler. Para quem, que nem diz Luísa, estava em Outro Planeta e não viu o filme, é, o, o resumo básico é que o Schindler, o Schindler começou como, a, a fábrica como um empresário alemão, ou seja, ele queria fazer dinheiro, e ao longo do tempo é que ele é, pegou para si essa missão de salvar os judeus da de serem mandados para Auschwitz e serem executados porque ele sabia de tudo ele inclusive participava ele era do é, eu não sei de um conselho alemão de nazistas mas realmente ele se, se comoveu com toda essa história e aí ele começou a tentar salvar esses uh, os trabalhadores dele né ele ele fez a famosa lista de de Schindler, porque ele subornou... ele usou toda a fortuna dele em em tentando fazer isso. Ele subornou muitos oficiais nazistas... e ele conseguiu salvar 1.200 judeus. Então, cada judeu custou, tipo, uma grana pro Schindler... que ele conseguiu mandar para um outro local de uma fábrica dele, né, e não serem mandados para Auschwitz. Até uma das histórias mais comoventes, eu acho, do do filme do Schindler, é que um trem com as mulheres foi acidentalmente é, desviado para Auschwitz. E ele fica sabendo disso a tempo. Ele corre para Auschwitz, suborda o oficial principal e consegue salvar essas mulheres. Mas aí uh, a visita começa a visita. essa ida e a Krakow começa a trazer todas essas histórias para a gente relembrar das coisas que a gente leu e viu em documentários, a gente começa a viver e e presenciar isso, estar no local onde isso aconteceu é realmente muito impactante. né? A visita aos guetos, a própria fábrica e... hum, e aí entra nessa, nessa parte de, da Polônia que é reviver a história.
2: E o gueto vocês fizeram, vocês fizeram no mesmo, no mesmo tour ou fizeram em outro dia? Conta um pouco do gueto.
1: Ai, gente, o gueto era um lugar onde, imagina, a gente sabe, Lu, que depois do último episódio a gente reviu anteontem o Pianista. E, nossa não? é
0: muito forte é muito é forte é muito o
1: forte o filme mas assim não tem filme eu acho melhor eu eu não conheço pelo menos que mostre como era a vida no gueto porque assim as coisas começaram a acontecer de uma hora para outra né os judeus começaram a ser perseguidos e aí e aí as coisas é ah então não pode mais ter loja é não pode mais frequentar tal lugar mas assim de uma hora para outra, não sei qual foi o tempo, eu sei que foi muito rápido. Eles receberam uma intimação de que eles tinham que, todos eles, se mudar para o gueto, né? Largar as suas casas, a sua vida, para ir morar num lugar é... enfim. Minúsculo, os guetos eram minúsculos, as pessoas viviam amontoadas. E aí o filme mostra esse dia a dia do gueto, né? As pessoas começam a morrer de fome porque constroem muros, as pessoas de uma hora para outra, antes eles podiam sair para trabalhar, depois não. Então as coisas começam a piorar drasticamente ao longo da, da, do, da, de, do tempo de vida do gueto. E aí o filme realmente mostra os corpos das pessoas no chão porque as pessoas não têm mais o que comer e não tem mais é, esperança. E aí aí uma uma parte da história que o Edu até comentou por cima as pessoas não sabiam muito bem o que que era Auschwitz, o que que estava acontecendo porque o o que rolava de informação porque imagina gente, naquela época hoje em dia a gente sabe tudo o que que significou Auschwitz Mas naquela época essa palavra não significava nada. O que que eles achavam que estavam indo para um campo de trabalho forçado, né? Porque os campos de concentração alemães existiam há muitos anos. Então eles, inclusive, achavam bom... Bah, de repente agora vamos ter uma chance de achar quase bom ir para um campo de trabalho forçado, mas poder viver, porque não tinha mais condição de vida no gueto, né? E então é isso, eu perguntei uma hora pro guia escuta, por que, que as pessoas quando porque chega uma hora que eles começam a assassinar as pessoas na, no próprio gueto, né, antes eles só levavam embora, eles começaram a assassinar as pessoas no meio da rua, a, a entrar nos prédios, assassinar as pessoas e, e os vizinhos vendo tudo isso acontecer as pessoas, enfim o pânico se instalou, e eu perguntei por que, que as pessoas não começaram a tentar fugir né Depois de ver isso, ver seus vizinhos, seus familiares assassinados, por que que essas pessoas não tentaram fugir? E aí a primeira coisa que o Gui me disse era pra onde? Pra onde que tu vai? Porque a a Polônia estava ocupada pelos nazistas. Então não era só o gueto. Tu saía do gueto e se tu não tivesse um polonês que te ajudasse, no filme mostra isso, né? Alguns poloneses que pegam tomaram a causa e tentaram ajudar alguns judeus mas não tinha informação, as pessoas estavam completamente perdidas, sem saber realmente, vai fugir para onde e isso me marcou essa frase dele porque não tinha para onde ir, por isso
0: e só, só fazendo um adendo da história da Rafa é, o maior gueto de todos que era enorme, que é o que se passa no filme, era de Varsóvia o gueto de Cracóvia que a gente visitou, ele era bem menor. Ele era um bairro mesmo, ele chegou a ser murado também. E ele tem muito daqueles prédios em estilo soviético, né? todos iguais, uns apartamentos bem pequenininhos. Mas, é, pra mim, o, o gueto de Varsóvia também foi muito destruído na Segunda Guerra, então ele me chamou mais atenção. O gueto de Cracóvia eu não, não senti assim, tem aquela... Que, eu não lembro direito, Rafa, você lembra o que, que significa aquelas cadeiras que estavam naquela, naquela praça?
1: É um dos memoriais mais famosos de Cracóvia, ele chama Ghetto Heroes Square. É, essa praça, ela virou a praça principal no meio do gueto, na verdade era o portão de entrada pro gueto de Cracóvia era essa praça. E no início da formação do gueto, essa praça era um reduto de comunidade, era onde ele se encontrava, era onde a resistência se encontrava para tentar é, organizar algum ato então era um, é, onde eles trocavam comida né onde eles podiam ajudar os mais velhos ou, ou as pessoas que realmente não tinham acesso a nada para comer então era um lugar de é, refúgio do, do, dos judeus na praça, mas no final, isso se transformou era onde eles concentravam as pessoas para entrar no trem, então virou um lugar de desespero, porque eles é, repartiam as famílias escolhendo assim, né, essa aqui vai para o trem, essa aqui não vai, é, então as pessoas eram é, desib- não, e Separadas primeiro para os trens e eles usavam como uh, lugar para fuzilar também várias pessoas ali porque eles achavam que não valia a pena mandar para que, que vai mandar os doentes, as pessoas com deficiência, os muito velhos, as crianças. Eles começaram a dizimar na praça e então a praça ficou como um marco, né? Do, do gueto e da, da do nazismo. e Existe esse memorial, então, que, que são 33 cadeiras, é, é, ocupa a praça inteira, são 33 cadeiras de ferro. vazias, né e aí tem os haters de arte adoram reclamar e dizer que o que significa essas cadeiras e tinham que ter feito um memorial mais enfim, mais significativo mais representativo da época do que se passou e na verdade o artista diz que ele queria isso, representar a ausência são 33 cadeiras vazias, a ausência que significou é, é, as, as cidades foram inteiras, dizimadas, os guetos, então em, em Krakow tinha 60 mil pessoas, sobraram menos de 10 mil, 8 mil se eu não me engano, então assim... Né? é um memorial para refletir não é para chegar lá, para visitar, para sentar nas cadeiras para tirar foto em cima das cadeiras é um memorial para tu refletir uh, a história né? e isso é importante também ao longo dessas visitas tu às vezes não tem tempo de digerir, de refletir as coisas que aconteceram de tudo que tu tá toda a história que tu tá relembrando eu achei bem interessante
3: Muito bom, realmente muito legal saber dessas coisas todas mesmo que tragédias, mas como a gente já falou em outros episódios é importante a gente saber e falar sobre essas coisas para tentar evitar ou diminuir que essas tragédias continuem acontecendo e acho que com isso a gente consegue para o nosso primeiríssimo quadro Persona on the Road
1: Ai, vamos lá a gente começa a falar desses assuntos e é mais difícil às vezes, né do que contar histórias boas de viagem Exatamente nesse teu comentário é que entra a minha persona, fato de ter que relembrar as coisas, é, a nossa parte negra da, da nossa história. E dessa vez eu me dei uma licença poética para falar de uma pessoa que não era polonesa. Ele nasceu na Romênia, mas a história de vida dele foi marcada na Polônia para sempre, quando ele virou um prisioneiro em Auschwitz, aos 15 anos. O nome dele é Eli Wiesel. Ele é um judeu sobrevivente do Holocausto, então ele se tornou escritor, filósofo e humanista. E ele ganhou o Nobel da Paz pelo conjunto da obra dele. Ele tem mais de 50 livros dedicados, então, a resgatar a história de vítimas do nazismo. Ele disse que, por ter sobrevivido, ele ele disse que ele se sente devedor dos mortos e das vítimas que não têm voz. Para contar tudo o que aconteceu. E ele é considerado o principal porta-voz do Holocausto no mundo, né? O Obama chegou a dizer que ele era a voz é, da humanidade, alguma coisa, a consciência da humanidade, foi o que o Obama falou. O livro dele mais importante é O Night, onde ele conta então a experiência dele em Auschwitz. É, esse livro vendeu mais de 10 milhões de, de cópias e algumas frases dele assim eu achei legal trazer porque são muito impactantes né ele diz eu jurei nunca ficar em silêncio onde quer que qualquer ser humano esteja passando por sofrimento e humilhação a gente deve sempre tomar o lado da história porque a neutralidade ajuda o opressor e não a vítima e enfim ele disse que os crimes nazistas provocaram uma espécie de mutação de escala cósmica e que depois de Auschwitz e, e de, tudo, de tudo que aconteceu, a condição humana nunca mais seria a mesma. E ele, ele falava que o maior pecado da, da nossa existência foi a indiferença. Que o oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença. E ele que ele dedicou a vida inteira, então, para que nunca mais alguém tivesse um futuro como o seu passado. A gente viu alguns vídeos dele no YouTube, tá, gente? Quem quiser saber mais, tem um vídeo dele com a Oprah... Imagina esse cara sobrevivente do Holocausto revisitar Auschwitz. Se pra gente já é uma visita impactante, uma visita difícil... Vocês imaginem uma pessoa que sobreviveu a todos os horrores que aconteceram em Auschwitz revisitar esse lugar... Ele conta um pouco do que, que ele sente estando lá. É um vídeo bem emocionante, assim, bem curtinho, para quem quiser ver. E
2: aí, é, falando então de Auschwitz, é, e antes da gente entrar… Porque eu acho que tem um milhão de coisas que dá para falar sobre, sobre ele. Sobre o que ele falou, sobre todas… Né, sobre, sobre essas frases dele, por exemplo, que são maravilhosas. E sobre toda essa… Essa experiência. Mas fa- como ele, ele sobreviveu a Auschwitz? O que, que vocês acharam de Auschwitz? Assim eu tenho a maior curiosidade. É, Auschwitz
0: foi uma coisa que eu realmente eu, eu, eu acompanho muito o tema Segunda Guerra Mundial desde que eu me conheço por pessoa, já li inúmeros livros, é realmente um tema que, que me chamou muito a atenção. Então eu, eu, eu tinha essa vontade de ver. Auschwitz para poder entender, porque Auschwitz é, é, se você for pensar em genocídio da humanidade teve vários casos né dos armenos teve o Gengis Khan, era um assassino só que Auschwitz foi a primeira vez que foi feita uma máquina da morte né então ela foi planejada no início parece que os nazistas pelo menos não era não era não era deixado isso muito claro mas no início era era para ser um campo de concentração para de trabalho forçado só que com o andar da guerra o, o Hitler ele deu fez um plano que chamava de solução final que era simplesmente a gente tem que matar os judeus, a gente tem que eliminar os homossexuais, a gente tem que eliminar os ciganos, a gente tem que eliminar pessoas com deficiência física para ter essa pureza, aquela, aquela piração que ele tinha da raça ariana. né? Então, é, aí ele começou a, a, a pedir para os generais dele fazer porque... Se você, no início eles matavam as pessoas é, com um tiro de, de fuzil ou de arma e a pessoa já caía direto num, num valo. Só que isso o, é, aconteceu um problema até psicológico nos, nos atiradores alemães, que eles eram o dia inteiro atirando e matando pessoa, e, e isso começou a ficar a, a
1: afetar psicologicamente o opressor. Né? Não, e só para. Enfim, eu acho que a maior, ma, maior preocupação também não era com o dano psicológico, porque depois eles tinham que, imagina, arrastar todos os corpos para fora da, da, da câmara de gás. Mas as, ele decidiu que as balas eram muito caras também. E que a, a, a câmara de gás era um jeito mais barato e mais eficiente de, de matar muita gente junto. Uh, essa, uh, a gente optou por ir, né? Tem muita gente que a gente conhece que não vai que não tem coragem de de fazer essa visita, que diz que não se sente emocionalmente preparado para fazer uma visita dessa... a parte ruim, tá? é porque é realmente assim, é tanta gente, eu esqueci os números agora, mas vocês não imaginam, são, sei lá milhares de pessoas todos os dias que visitam Auschwitz então assim, a visita ela é muito ela é em grupos, pequenos grupos ela é guiada, tu anda em fila o tempo todo, é muito rápido né, eu não sei quantos minutos, são 10 minutos talvez a primeira parte lá, e aí daqui a pouco tu tá indo naquele lugar rápido, tu não não tá é, é, digerindo muito, pelo menos a minha impressão, tá? Tu não tá digerindo ainda muito o que, o que significa aquilo por causa dessa é, é, fila e, e, e o guia falando, daqui a pouco já... troca o grupo! E aí tu tá lá, no automático até que tu entra na segunda parte que, de Auschwitz, que é Birkenau, né? E, e aí é quando tu te depara com as latas de gás empilhadas, com as salas, com as, aquelas salas com aqueles milhares de sapato e para mim terrível também os cabelos das pessoas né eles não eles não queimavam os cabelos na, nas câmeras e aí tu passa também pelas salas de câmeras de gás e aí eu acho que essa hora dá um choque de realidade e tu não e na verdade assim acho que tu nunca chega a absorver muito bem o que o que que isso significou Milho, milhares de pessoas sendo mortas. Teve um dia que eles quiseram fazer uma é, amostra uma de que o sistema era bom para os oficiais nazistas. Eles mataram 8 mil pessoas num dia só nas câmaras de gás para provar que era um sistema eficiente. E, então, enfim, assim, uh, é muito forte, é muito impactante, é muito... Mas as pessoas perguntam, vocês sentem, é uma energia horrorosa, né? E assim, tu tentar imaginar o que que os prisioneiros passavam lá dentro, eu acho que é inimaginável, né? Eu acho que a gente chega, a gente enxerga com os nossos próprios olhos essa essa história que a gente só ouve e, e vê no documentário. É muito impactante ver, mas assim, eu acho que não tem como é realmente imaginar o que que aconteceu lá dentro.
3: Eu queria só perguntar para vocês assim a da coisa da sensação. Eu já tive em campos de concentração na Alemanha, em perto de Berlim, é, não são nem perto é, o que Auschwitz representou em termos de quantidade de pessoas mortas, mas queria saber tu falou né de tentar imaginar e ao mesmo tempo do que se sente quando se chega lá. Queria que vocês falassem um pouco pra gente dessa coisa de desse é, porque não precisa tentar imaginar, né? Tá ali para tu ver. E o que que vocês veem, e quando tu se vê aquilo, o que que se sente imediatamente, né? Não, além de tentar imaginar e trazer referências do que pode ter acontecido ali, né? O que que de fato bate em vocês caminhando por aqueles corredores, vendo aqueles, aquelas salas, aqueles uh, abrigos?
0: Ah, para mim foi uma sensação de, de tristeza profunda, porque... Quando você pensa nos números de Auschwitz, são um milhão de pessoas que foram 1 milhão e 300 mil pessoas para lá, enviadas para lá e um milhão de pessoas morreram. Só que esses números eles ficam muito distantes. Parece um pouco a realidade agora do coronavírus, né que você vê esses números na televisão e até ter uma pessoa próxima a você, você não consegue sentir isso na pele. E eu acho que quando você vai andando onde eram os dormitórios da, das pessoas que eles ficavam confinadas, já te dá uma tristeza enorme. Mas mesmo assim, o, o, o de Auschwitz ele é até mais... Organizado, ele é um pouco maior, que são várias casas de dormitório, do que em Bikernal, que era, Bikernal era onde eles iam para ser queimados mesmo, pra, eles iam para ir para as câmeras de gás. Então você, você já começa a ficar impactado com todo aquele, aquele alojamento para guardar os seres humanos, porque eles vão ser descartados em algum momento e, e aquilo já vai te dando um embrulho no estômago. Agora, o que a Rafa falou pra mim foi a parte mais marcante mesmo, é quando você entra e você vê aqueles sapatos, milhares de sapatos, que todos pertenciam a alguém, que não existem mais, que eles foram assassinados por causa de uma ideologia totalmente maluca, nacionalista, dizimadora, então aquilo, aquilo, pra mim, ela, ela ficou muito marcada, e por isso que às vezes... Você pode estudar, você pode ler, só que é muito importante você ir nesses lugares para você sentir toda aquela, aquela, aquela tristeza, para você tem, realmente saber que aconteceu aquilo. Porque quando a gente fica só no teórico, é, não vai às vezes no, no, no lugar que aconteceu mesmo as coisas. Você fala, ah, foi uma atrocidade, é igual eu hoje quando eu leio que o jeito de escama matou 40 milhões de pessoas. Eu não consigo mensurar o que é 40 milhões de pessoas, porque eu nunca fui para a Mongólia, eu não, não, nunca, eu agora lá você vê que toda a história dos, dos judeus e, e do povo que foi oprimido, dá um nó na garganta. Toda vez que eu lembro de Auschwitz, eu me
2: arrepio. E os sapatos são isso, né? Os sapatos, eles são pra personificar, né? Pra pra dar um corpo pra esse número, que o número pelo número é muito abstrato na nossa cabeça. A gente não consegue imaginar um milhão de pessoas, né? O quanto é um milhão de pessoas racionalmente. Então, quando tu vê um milhão de sapatos, imagino que não tem um milhão, mas enfim, quando tu vê muitos sapatos, aí tu consegue botar um corpo naquele sapato e imaginar, putz, né? Todo, tudo isso aqui eram pessoas que, que, que foram vítimas. É,
3: e tem uma coisa que vocês estão falando dos números, duas coisas, na verdade. Né? Uma era essa coisa da vivência, né? que estar num campo de concentração é trazer um pouco muito isso que a Rafa estava trazendo também, quer dizer, não é, simples, não é só um coronavírus, mesmo que o coronavírus seja um reflexo de uma sociedade, mas enfim, ou um acidente natural, que também são reflexos da sociedade, né, das escolhas de uma sociedade global, mas a gente mas é uma escolha sádica, né? quer dizer, imediata ali, quer dizer, tu construir uma câmara de gás para que isso seja uma forma mais barata tu economizar na maneira como tu vai dizimar milhares, centenas, milhões de pessoas, é de um sadismo tão bizarro, que que fala muito dessa época, dessas pessoas, de como as pessoas conduziam esse tipo de de genocídio mesmo, né? E a coisa dos números, eu tava me lembrando também a partir partir disso, tem um... já falei dele vou falar muito ainda, eu acho na minha vida, porque foi uma série que marcou a minha vida esse, esse uh, Karl Ove Knausgaard que escreveu uma série chamada Minha Luta uh, que é o mesmo nome do livro do Hitler, que o Hitler escreveu inclusive antes da segunda guerra depois da primeira e, e ele fala ele, ele, faz, uma, ele faz dentro do no último livro né, ele escreve, são seis livros ele escreve cinco livros falando muito da vida dele e no sexto livro tu entende muito onde ele, de alguma forma, ele quer chegar e ele interrompe o relato para fazer uma tese, e talvez a seja de das frases que eu gosto mais, assim, porque além da tese de estudo, que ele faz uma tese anti-acadêmica não tem nenhuma norma de BNT, não tem norma de porra nenhuma é simplesmente um estudo puro e simples Uh, quer dizer, simples já não é, mas puro, uh, de juntar vários elementos de, vários, uh, de várias referências. Tem um, ele, ele busca no próprio livro do Hitler filmes sobre o Hitler, ele começa a buscar sobre questões de linguagem, de, de, de estética, sobre, vai em busca da arte. Enfim, são, é realmente um estudo gigantesco. Tem um, ele busca um livro, tem um relato de um amigo do Hitler que se chama, que é impressionante, que é August Kubitschek, que depois vem a trabalhar com Hitler, mas eles foram amigos na infância, no colégio. E ele tem um livro publicado, que eu acho que não foi publicado em português, mas que são o Pequeno Hitler que eu conheci, o jovem Hitler que eu conhecia, Memórias uh, do Amigo do Hitler. E ele traz também muito para personificar e humanizar, também de alguma forma, esse personagem tão emblemático. Mas o que eu ia dizer, na realidade, com relação aos números mesmo, é que ele fala que o.. ele começa começa primeiro a trazer, que eu acho que é uma uma das coisas mais impressionantes do que significou o holocausto, de uma forma geral, principalmente do seu ponto de vista do do antissemitismo, que matou 6 milhões de judeus no total, é que ele ele começa comentando que as pessoas não são números, né? Porque tu poderia comparar que a morte de um indivíduo, seja no holocausto, seja numa câmara de gás, ou a morte de um indivíduo atropelado, um acidente de carro, por exemplo, a, 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 a... a perda, o luto, é o mesmo do parente que fica, né? Mas quando tu dizima uma comunidade inteira, tu dizima a linguagem que foi criada por essa comunidade. E ele fala que a linguagem é o que caracteriza na verdade, não só ele fala, né são estudos a linguagem que de fato nos difere, a raça humana, das outras espécies. Então, é através da linguagem que a gente desenvolve um pensamento, através desse pensamento a gente vai desenvolve a cultura e a arte. Então, quer dizer, tu dizimar toda uma comunidade, toda uma linguagem, é acabar exterminar uma forma de pensar uma uma coisa inteira, que é a cultura daquela comunidade. Isso é tão forte, tão forte, que é... É por isso que o Holocausto é o que é e é estudado sempre.
2: Isso é maravilhoso, né? É é muito do que o o Arari, por exemplo, fala no Sapiens, né? que a gente... gente cresce achando que as coisas estão dadas, né, então assim, somos democráticos, né, tipo assim, como se fosse inato do ser humano, ou partimos do pressuposto de que genocídio é errado, e a gente, né, pessoas com valores razoavelmente parecidos, parte do pressuposto de que isso é dado, que é certo, quando na verdade é como tudo uma criação humana, né? e tem pessoas que, que, que não compartilham dos mesmos valores então, de fato, no momento em que tu, em que tu dizima toda uma, uma comunidade que tem seus próprios valores suas, sua própria linguagem tu... Dizima essa linguagem e, por outro lado, não, não, não sobra ninguém pra contar a história, né? O, a, a tua história, o que tu vai falar sobre aquelas pessoas é que vai prevalecer, né? O ponto de vista do opressor é que vai prevalecer, porque não sobrou ninguém dos oprimidos pra contar que não era bem assim.
1: É. Só porque eu acabei não dando o meu, meu depoimento, o Edu falou muito em tristeza profunda, mas eu. Eu tive uma sensação um pouco diferente, assim. Não que eu não, não tivesse sentido a tristeza profunda, mas a minha sensação foi mais de. Ai, de desacreditar, de repulsa com a humanidade, a que ponto a gente conseguiu chegar como humanidade, né? Eu sei que a gente não pode culpar uma humanidade inteira por isso, mas foi uma... Eu acho que é, inclusive, indizível as coisas que aconteceram, isso de, de, né? Porque, assim, às vezes eu penso... O Pato falou sobre valores de cada vida, o luto da, da família e tal, quando um indivíduo morre, mas o motivo que fez aquele indivíduo morrer, até mesmo em guerras, pelo, por disputas territoriais, por exemplo, que marcou toda a evolução é, é, na Terra. Eu não sei, eu acho até mais humano, ah, eu quero essa terra, a galera tá lá no meu lugar, e, e aí as pessoas morriam em guerra. Eu acho mais é muito mais humano, é, inclusive esse moti- o motivo chega a ser mais humano, porque realmente tu dizimar 6 milhões de pessoas, porque tu achava que a raça dessas pessoas não, div- não poderiam conviver contigo, no mesmo lugar, não habitar a terra junto contigo, porque a tua raça era superior, isso é uma coisa assim... É, é... Eu, como o Elie Wiesel falou, é, é, transformou, eu acho, a humanidade num nível, assim, cósmico e que a gente nunca vai conseguir é, absorver o impacto que isso é, teve na gente como humanidade. Não, esse assunto
0: é muito pesado mesmo, só que uma das coisas que eu, eu admiro muito no povo alemão hoje em dia, que depois a gente foi para Berlim, o Pato morou lá, o Pato também pode falar mais... Que eles, eles não esquecem disso, eles não fingem que não existiram o, o próprio japonês, é, eles são muito criticados pelos chineses que tem uma das batalhas mais horríveis da humanidade, foi a batalha de Nanjing, que os japoneses chegaram, destruíram a cidade de Nanjing na China, isso foi na Segunda Guerra Mundial também porque o, a, a narrativa que vem aqui para o Ocidente é só do Hitler, é só do que, que ninguém vai defender o Hitler. Ele fez um monte de atrocidades, só que o imperador japonês na época, ele era um Hitler. Ele, ele fez de tudo o possível. Se eu não me engano, ele matou mais de 20 milhões de chineses naquela época. E essa batalha de Nanjing, especificamente, era a ordem dos generais japoneses e estuprar todas as mulheres e plantar uma semente japonesa. nas nas mulheres chinesas então até hoje o Japão não reconhece essa batalha até hoje o japonês nunca pediu desculpa o povo japonês o, o governo japonês no caso então isso cria até uma rusga diplomática. É, já aconteceu mais de quase 100 anos depois disso e até hoje já já muito pelo contrário. Os alemães eles ensinam na escola, eles eles explicam exatamente o que aconteceu nesse período, justamente para quê? Para não se acontecer. Na Alemanha hoje em dia é vetado o nacionalismo exacerbado. Eles só, eles só liberam, acho que um pouco na época da Copa do Mundo, esse negócio de bandeira em todo lugar, que a gente vê em vários outros países, né? Esse nacionalismo exacerbado. A Alemanha ela tem muito, muito medo disso acontecer de novo. É por isso que eles evitam.
1: Eu queria só trazer um, uns dados e tentar contextualizar, porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Né? Vocês vão ver que eu vou comentar de novo nisso. Hoje é muito fácil a gente saber o que que aconteceu. A gente visita esse lugar, a gente tem foto, a gente tem filme, a gente tem documentário. Mas e na época? O que o que, que era Auschwitz para para época? As pessoas sabiam o que que aconteceu lá? E, e a verdade é que não, né? Como eu comentei antes, os prisioneiros achavam que estavam indo para um campo de concentração e a humanidade não sabia o que que acontecia dentro de Auschwitz, porque até então é, não se sabe exatamente os planos de Hitler ou que hora bem, ele foi né, decidindo as coisas, mas essa solução final, essa parte do plano que ele chama de solução final, de dizimar o o povo judeu junto com os outros, foi muito depois. Então, Auschwitz passou dois anos como campo de concentração, de 1940 até 1942, e até 1944, que foi só um ano antes dessa guerra terminar... Ninguém sabia direito o que que acontecia lá dentro. Não tinha informações que corriam pelo... Enfim, Estados Unidos, Inglaterra ou em outros lugares que estavam participando da Segunda Guerra. O que que acontecia lá dentro? Até que dois prisioneiros conseguiram fugir, gente. Olha só, um milhão de pessoas foram mortas, tá? 144 pessoas conseguiram fugir tá E, e sobreviver depois de entrar pelo portão de Auschwitz. E dois prisioneiros conseguiram escapar e chegaram, imagina, tiveram que atravessar uma Polônia inteira dominada pelos nazistas conseguiram chegar até a Eslováquia e aí foi quando eles deram em abril de 1944, ou seja quatro anos depois de Auschwitz existir conseguiram dar um depoimento sobre as mortes sistemáticas sobre as câmaras de gás, sobre tudo, porque inclusive eles eram de um de um grupo que chamava de Sonderkommando Eram os judeus que trabalhavam para o exército nazista em funções, enfim, de registro de prisioneiro, de remoção de corpos. Ou seja, eles sabiam de mais detalhes do que, que acontecia e não só vivenciavam os horrores das câmaras de gás e tal. E aí, naquela época... É as pessoas, então, tiveram uma dificuldade extrema em entender, em acreditar que aquilo realmente... Mas, peraí, eles estão, então, dizimando as pessoas em câmaras de gás e depois cremando essas pessoas em em fogos, em fornos. Então, teve muita dificuldade do mundo entender o que que aquilo estava acontecendo. E aí, eu só... Estudei rapidinho, vou tentar resumir, é, porque daí as, o, o, as pessoas, enfim, a Resistência Judaica começou a cobrar isso do dos aliados, do mundo, né? Escuta, vocês vão deixar isso acontecer? Vocês vão continuar lutando na guerra e vão deixar um campo de dizimar, de, de morte, de máquina, de, de matar pessoas acontecendo? Então a Resistência Judaica começou a pedir, é, cobrar atitudes, né? De, eles pediram para bombardear as linhas de trem, para que os trens não começassem mais a chegar. Pediram para bombardear os campos pelas torres de cremação, porque eram altas, né? O local de cremação para sair a fumaça eram torres, então tu conseguia enxergar do céu, poderia ser bombardeado. E uma das vertentes, enfim, não se tem certeza do que foi decidido ou não, a verdade é que nunca houve uma uma atitude né, de ninguém em relação a isso. Os campos continuaram acontecendo até que os soviéticos, enfim, até que a guerra foi perdida pelo Hitler. E uma das vertentes é que eles não quiseram né, desviar recursos, nem uma frota aérea, nem homens, porque eles estavam quase ganhando a guerra, para é, decidir esse assunto, né, para chegar a alguma conclusão ou acabar com, a, a, com, acabar com o que acontecia em Auschwitz. E isso é meio impactante né, a gente entender isso.
0: É que quem estava no fronte nessa época era o exército vermelho, no entanto que eles foram os primeiros a chegar em Auschwitz. então parece que os alemães já tinham fugido, eles têm aquela marcha famosa que eles é, soltaram, acho que mais de 60 mil presos a caminhada da morte é chamado para liberaram eles para morrer. e quando os, os soviéticos chegaram em Auschwitz, eles ficaram tão chocados e tiraram foto e naquela época a velocidade de uma foto e da da notícia, 1944, não é igual hoje. E eles mandaram para os aliados. E como os aliados eles precisavam nos soviéticos, mas ao mesmo tempo eles não confiavam tanto nos, nos comunistas. Então, simplesmente, eles viram aquelas fotos, eles acharam que eram fake news, eles acharam que eram os soviéticos aumentando para eles receberem apoio. Porque, vamos dizer a verdade, quem ganhou a guerra ali foi o Exército Vermelho. Os, europeus, os aliados eles demoraram muito para agir, para entrar, para aquele o dia de... O, o, a maior parte da guerra e a maior parte das perdas era o, o exército nazista guerreando contra os soviéticos a maior parte do tempo o que
2: mais me intriga nesse assunto, o que eu acho mais interessante é exatamente isso eu acho que assim é, a gente a gente a nossa geração que não sei se é XYZ acho que é X Y, enfim. Mas a nossa geração, que é anos 80 e e a geração dos anos 90, fato é que a gente cresceu no período mais pacífico da história ocidental. A gente cresceu num período que, que decorre justamente da Segunda Guerra, né? Porque o negócio foi tão atroz, se descobriu depois que era uma coisa tão absurda, que foi por causa dela que surgiu a ONU, que que, que surgiu a ideia, por exemplo, de que uma nação não tem soberania sobre tudo, porque antes o que que eles achavam? Se se acreditava na soberania completa da da nação. Então, o o que era resoluções e legislações internas, os outros países não se metiam, ainda que fosse... Um genocídio. Não existia a ideia ainda de que determinados crimes eram contra a humanidade e aí outras nações poderiam intervir. Isso surgiu da Segunda Guerra, né? Então, é, a gente, na, na, da, da onde a gente vem, que é de um período de paz, que esses conceitos todos já existem, pra gente é muito difícil pensar, gente, mas como é que ninguém fez nada, sabe? Como, como assim? É, e aí eu acho que são essas. Co- são, são duas coisas. Uma é que é isso, o conceito todo de soberania era diferente do que temos hoje, mas o principal é não se sabia realmente. E eu eu consigo ver isso com muito mais clareza hoje, vendo, a gente já falou isso em outro episódio, vendo essa questão de de fake news e etc, e como toda a história, como os fatos são contados como se fossem duas coisas completamente diferentes, né? A gente tá num num momento super tecnológico em que que tu consegue filmar tudo, mostrar tudo e ainda assim, às vezes parece que a gente tá vivendo em dois planetas. Tem pessoas que que, que contam um fato de uma forma enquanto o outro conta de outra forma completamente diferente. Então, assim, por exemplo, no Rio de Janeiro toda vez que que, que acontece algum crime tipo que policial mata um menino negro Toda vez no dia seguinte surgem fotos de algum menino negro que parece com o que morreu com uma arma para mostrar: ah, mas era traficante, como quem diz, tinha que morrer mesmo. Primeiro, que que provavelmente não era o mesmo menino, né? Segundo, que ainda que fosse, não não era, enfim. Né? Não, não estaria autorizado a matar, mas o que eu quero dizer é assim, para toda história tem uma contra-história, né? E, e aí imagina isso nessa época em que tu não conseguia de fato acessar. Então realmente o que o, o governo alemão devia falar era que era um de trabalho, né? e aí as pessoas fechavam os olhos realmente, é, imagino eu e aí só pra, pra complementar eu já falei aqui daquele livro que é No Jardim das Feras que ele é, do Eric Larson que ele é muito incrível, porque ele realmente te faz entender isso porque são, é, 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 esse embaixador americano e a, e a família dele que foi morar em Berlim bem no auge da ascensão do Hitler e o filme, e o livro inteiro é tipo, o embaixador um pouco receoso com aquilo ali, com o que tá acontecendo mas ainda assim, receoso só, tá, ele não é, ele não é super contra, porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo, e a filha dele encantadíssima com aquela Alemanha maravilhosa que ela está vendo, porque a parte que ela está vendo é a parte que está tudo limpo lindo, maravilhoso funcionando né? Como, como regimes autoritários fazem de fato, porque é muito mais fácil tudo funcionar num regime autoritário né? e aí vem assim, por exemplo vem um repórter e fala, não, mas olha só, estão matando judeus é, eu soube num outro lugar, não sei o que e é sempre assim ah, não, Parece é a história do judeu, não foi bem assim, o que aconteceu foi tal coisa. E aí a gente consegue entender, sabe? Ah, então era isso que acontecia, é óbvio, não era uma coisa dada, não era assim. Não tinha uma notícia do jornal, ah, tem lá um campo onde estão dizimando pessoas, né? Mas é, é isso é, é, é muito maluco. E a outra coisa só que eu queria falar sobre isso... Que eu também acho muito interessante, aí vai pro lado do pato e do do Edu, que é do jornalismo, é a questão da liberdade de expressão, né? Até onde permitir que as pessoas defendam, por exemplo, negacionistas do Holocausto? Até onde vai a liberdade de expressão? Até onde a gente tem que autorizar que as pessoas estejam falando, né, abertamente? Não existiu! Não existiu! Não existiu! Sabe? Porque eu tava vendo esses dias uma entrevista muito boa da Mônica Iose no Bial. E o Bial perguntou para ela. Ele fa- e ela, a, a Mônica Iose é super de, de esquerda, né? E, enfim, super contra o Bolsonaro. E o Bial falou para ela, pô, tu, tu sabe que, que se culpa muito o CQC né? pela ascensão do Bolsonaro. E, inclusive ela própria, que ela entrevistava muito, né? E ela fala que ela se culpa demais E, claro, na época, ela fazia as entrevistas com o intuito de de fazer uma denúncia, né? Olha aqui, tem um deputado aqui que pensa dessa forma, que acha que as mulheres merecem ser estupradas, que acha que, enfim, a ideia dela era fazer uma denúncia. Mas o que ela não pensou é que tu não tem como saber o que quem tá ouvindo vai pensar. E que, que, na verdade, ela tava mostrando pra uma galera que pensava igual que tinha alguém lá que conseguiu chegar lá pensando igual a eles, sabe? O tiro saiu pela culatra. Né? É. Então é, esses limites da liberdade eu acho muito discutível
0: Muito discutível, no né? entanto né? que isso está acontecendo até no mundo inteiro na verdade Essas vozes que a gente achava até meio é, apagadas, já esquecidas Elas estão levantando pessoas é, O ultranacionalismo, o ultra, as pessoas da ultradireita, da supremacia branca Está voltando em vários países, Estados Unidos, Alemanha e, e então essas essas vozes elas estão aparecendo de novo a gente imaginou que já teria superado algumas coisas mas pelo contrário a gente tem que estar tá sempre combatendo e, e indo atrás da verdade sempre né
1: e aí numa das últimas entrevistas ele que ele que o Eliezer deu antes de morrer ele morreu com oitenta e tantos anos ele enfim ele parece super triste super imagina uma pessoa que dedicou a vida inteira dele para relembrar o passado e evitar que se cometam erros no futuro. O que que a gente aprendeu, diz ele? A gente aprendeu alguma coisa? Ele disse não. Aparentemente não. E aí fica esse sentimento de tristeza, né? Como é que que esses governos, como é que essas pessoas estão tendo voz de novo e, e tanta gente, né? Porque o que apavora é isso, não é só a existência delas, porque o lado oposto pode existir, mas é a quantidade de gente que pensa dessa forma. É, por isso
0: que quem levanta a bandeira xenófobas hoje em dia tem que pensar muito bem quando você coloca todo um um povo quando você tem algum ódio hoje em dia se fala muito dos chineses também né é, as pessoas é, têm uma coisa que é o governo chinês e tem outra coisa que é o, é o povo chinês. Então isso tem que ser separado, porque senão você cria um, um ódio e vai abastecendo esse ódio e tem as fake news que abastecem mais também esse ódio. Então às vezes vira uma, uma, um assunto bem, bem delicado. Mas se a gente for entrar bastante nesse assunto, a gente não vai acabar o programa hoje, não. Não,
2: não vai. Não tem uma coisa divertida aí para falar, pra gente dar uma leveza nesse programa, não, né? esse é, assim, é para ser assim mesmo não saindo de
0: Auschwitz que que foi muito pesado mesmo a gente demorou um tempão para para digerir tudo aquilo a sorte que a gente foi para a gente passou por uma mina de sal mas é, que é muito bonita é uma das maiores minas de sal do mundo bem antiga essa
1: mina de sal é muito incrível para passar assim batida é, tem esculturas de sal gente tem abajures tem lagos e tem uma catedral completa inteira feita de sal, e aí, só que assim, ela foi uma visita bem interessante, porque imagina, eu nunca tinha visto lugares assim, uma catedral inteira feita de sal, e o lugar é tipo um labirinto, tem 245 quilômetros de galerias, só que são só dois quilômetros abertos ao público, mas tinha umas placas, gente, que diziam assim, cuidado né, você pode se perder para sempre, e eu disse, como assim, gente, se perder para sempre, e uma pessoa claustrofóbica, tipo eu, gatilho, né, eles não podiam botar essas placas assim espalhadas, e depois eu fui entender, porque tu vai descendo naquele lugar pelas escadas, né, tu vai com o grupo, tu desce 53 andares naquele lugar, e tu imagina tu chegar lá embaixo, eu acho que são ai meu Deus, 130 metros pra dentro da terra, né e pra ir embora, gente, pra ir embora tu não pode subir a escada de volta porque tem gente descendo, tu tem que pegar um elevadorzinho, que é tipo um caixote de metal que andam quatro pessoas, olha, foi desesperador e a gente se perdeu lá não consegui, a gente se perdeu do grupo e não consegui achar o elevadorzinho pra ir embora, e eu nervosa, a 130 metros dentro da terra, foi bem bem tenso, assim, e fora as pessoas que lambi, gente, imagina a guia indo com a gente dizia... olha, vocês não toquem... porque essas esculturas têm centenas de anos... Né? não foram feitas ontem... e aí tinha gente lambendo...
2: Lambendo as estátuas, pra ver se era realmente de sal. Não era época de coronavírus, né? Decididamente. O pessoal saiu lambendo coisa na rua. não
3: uma foto disso, Edu? Não
0: consegui. Foi muito rápido. Eu não esperei. Gente, uma pessoa. Eu não esperei eu me... que a pessoa ia lamber a estátua de sal de 300 anos. Amei.
2: Essa pessoa devia estar chegando da taverna na Escócia, que não dava um sal pra você. Eu tô sedenta.
0: Não, e aí, e aí, pra finalizar a Polônia, gente, depois disso daí a gente andou uma média de 200. 300 km, e a gente foi para as Tatras Montes, que é a divisa natural entre a Polônia e a Eslováquia e é a maior cordilheira, não sei se é cordilheira, mas é a maior região montanhosa da, da Polônia e é um lugar muito agradável, a cidadezinha, para visitar lá, chama Zakopane que é uma cidade com várias casas de madeira, tem um centrinho bem preparado para o inverno mas ela é uma cidade de inverno e de verão, porque o pessoal no verão vai fazer trekking e no inverno vai passar frio nas montanhas é muito legal, é, a gente gostou muito de Zacopane, então se você for para Polônia, vale passar lá. Porque agora a gente vai chamar ao ah, final do nosso programa.
2: Só antes, voltando ao sal, que vocês estava falando só para saber, a Rafa ficou meio nervosa que se perdeu, mas vale a pena a visita. Ah não,
1: vale, gente. Imagina, uma mina de sal de desde 1300, faz 700 anos que a galera puxa sal de lá, imagina. E realmente eu nunca tinha visto fazerem uma né, esculturas e catedrais feitas de sal. É incrível. Aí você respira fundo, leva uma aguinha e tenta não lembrar que tá 53 andares para baixo da terra tenta sim abstrair
3: vamos ao final
1: ah, depois de um episódio pesado um pouco, mas né, temos que falar, temos que lembrar temos que discutir sobre isso
3: então, pandicas as pessoas além de ouvir o nosso podcast terem que fazer depois de ouvir o podcast quais são as nossas pan pandicas Lu, quer começar?
2: Posso começar. Eu tinha dado um spoiler no, no, no episódio anterior, que eu ia falar da Marie Curie, é, na minha pandica da semana, que é um livro é, que, pesquisando sobre ela, p- pro podcast, eu, eu vi sobre e aí resolvi ler. E é tão lindo, tão lindo. Eu, todo mundo devia ler. É, o nome dele é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. A autora é a Rosa Monteiro, ela basicamente recebeu de uma editora, ela é é uma autora espanhola, ela recebeu de uma editora o o diário que a Marie Curie escreveu depois que o marido dela morreu, que foi um acidente super trágico, eles tinham um relacionamento muito muito próximo e amoroso, e ela ficou muito mal, e aí ela escreveu esse diário. Por um ano, até ela encerrou o diário exatamente um ano após a morte dele. E aí, essa autora recebeu o diário para fazer o que quisesse com ele, assim, para comentar, para, enfim, para escrever a biografia de, da Marie Curie, para fazer o que quisesse. E aí, a autora, por coincidência, tinha acabado de perder o seu marido de, de câncer então ela escreve um livro que ele é parte biografia porque ela vai falando sobre a vida da Marie Rip sobre quem era essa pessoa mas sempre falando dela própria autora também e, e, e de questões é, principalmente como vida e morte e, e muito sobre feminismo, sobre o papel da mulher na sociedade, porque isso tinha muito em relação à a, a, a Marie, né? Então, que era uma pessoa, como a Rafa contou no outro episódio, super à frente, numa época que mulher não tinha... Enfim, nenhuma relevância na sociedade, no meio científico, etc. Então ela vai vai contando sobre a a vida das duas, assim. É é num tom confessional, mas ao mesmo tempo falando da biografia dela. E é tão lindo. E aí eu ia ler só o inicinho dele, porque olha olha que bonito. E ele é todo assim, com observações. Então ela ela fala, apenas em nascimentos e mortes é que saímos do tempo. A terra detém sua rotação e as trivialidades com que desperdiçam as horas caem no chão, feito purpurina. Quando uma criança nasce ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar durante um instante pela fresta da verdade. Monumental, ardente e impassível. Nunca nos sentimos tão autênticos quanto ao beirarmos essas fronteiras biológicas. Temos clara consciência de que viver é algo grandioso. Olha que lindo. Ela é é muito maravilhoso. Tudo que ela... É, comenta, e é muito engraçado porque ela vê a, a vida da maria ela fala sobre a vida da maria e aí ela comenta das outras biografias sobre ela, e várias vezes ela fala tipo, ah, daí a biógrafa fala que ela provavelmente fez isso por causa de tal coisa, uma ova, tenho certeza que ela fez porque, sabe, ela vai comentando assim, é muito bom então eu recomendo que todos leiam, ele é um livro é, que dá pra ler numa sentada, assim é, ele, é, ele é muito fluido, muito bom e aí muito rapidamente, o filme A Onda só pra entender como que surgem esses movimentos totalitários e podem surgir a qualquer momento. Mas não vou falar sobre ele, que vou falar demais. Rafinha, qual é a tua? Ai, gente, eu fiquei pensando, minha pandica
1: ia ser para as pessoas, porque muita gente, como eu falei antes, ah, eu não tenho coragem de ir a Auschwitz. A minha pandica era para ir em Auschwitz, porque eu acho importantíssimo viver e enxergar coisas para nunca mais a gente propagar qualquer tipo de pensamento ou atitude discriminatória de alguém porque se alguém é diferente tem cor diferente tem raça diferente tem uma imagem uma opção sexual diferente mas aí eu não quero mais voltar nesse assunto pesado eu quero terminar o episódio de uma forma mais leve e aí minha, a minha bandica é vá para Polônia eu me lembrei que a Lu falou ah as pessoas fazem muito roteiro é, mochilão na Europa e né querem conhecer Roma, querem conhecer Paris, gente, a Polônia é incrível, tem natureza, como a gente foi, né, na Viela Viesa, ah, tem essas Tatra Mountains, gente, é incrível, vocês vão poder ver as fotos no Instagram, a gente falou meio por cima, assim, mas é uma cordilheira de montanhas maravilhosa, tem uns lagos que refletem as montanhas, é uma das paisagens mais bonitas, assim, da, da viagem, são as fotos que a gente tirou nessas Tatra Mountains, e tem isso, tem, tem história, Varsóvia, é muito legal, tu ver a reconstrução de uma cidade dos zero, e Cracóvia é maravilhosa, Cracóvia é incrível, vocês vão amar Cracóvia. Então,
3: eu já eu não tinha nada, porque eu dei duas pendicas uh, de pessoas muito importantes uh, para o universo das artes na semana passada, uh, que é o Christian Lupa, na verdade, porque o Edu estava sem, era o Christian Lupa, que é um diretor contemporâneo, e um artista mais antigo, que nem é tão antigo assim, né, do século XX, que é o Tadeus Cantor. Mas eu vou falar de novo, porque ou, né, não precisa ler por completo, se alguém quiser, assim como a Luísa falou da onda, e acho que todos esses, uh, todas essas manifestações artísticas que refletem uma época também são importantes uh, para a gente poder, assim como existe hoje lá, a Auschwitz é uma espécie de museu, Uh, do holocausto, e assim tem tantas outras referências culturais a isso na própria Alemanha uh, existem milhares de estudos filmes que falam dos horrores dessa época mas eu encontrei nesse, nesse livro que eu citei antes ali, então, né, que é o, o sexto livro do Knausgard. ele como eu falei ele interrompe a narrativa e ele tem um caderno dentro do livro que chama-se O Nome e o Número e, e a partir disso ele faz uma tese e ele busca desde começa ele busca em poetas e ele começa a decodificar poemas de autores para falar sobre linguagem para falar sobre estética para falar sobre o que que representa o que que a arte representa em termos culturais a uma época e a um, a um lugar e assim ele começa a entrar no Hitler ele busca ele vai no, no, na própria publicação do Hitler do da minha luta na publicação essa que eu comentei desse amigo dele ele vai nas épocas a gente não falou disso né mas ele nas referências históricas do período colonial Pós, uh, pós-independência dos países na América, então, que tinha basicamente de poder dessa, dessa civilização branca europeia, ainda era uma África, e que disputa isso tinha com uh, os próprios territórios uh, da Eurásia, ali, consequentemente, né, da, da, de referências uh, uh, judaicas daquela região. Enfim, é, é, é um estudo muito profundo, muito bacana, ele busca no Nietzsche também a, a, a ideia do Nietzsche esse né? o sobre-humano do Nietzsche tem muito das pesquisas da, da, da ideia que alimentou muito o nazismo embora sob uma vertente absolutamente uma interpretação própria do que eles tiveram dos estudos do Nietzsche quer dizer, realmente, quem não quiser ler realmente o a o, o, um, os livros essa exalogia do que gardal é muito extensa, são seis livros grandes, mas de repente comprar só o sexto livro e direto a esse capítulo, é um estudo realmente muito incrível, muito elaborado, e fala sobre diversos aspectos dessa visão do que é constituído este ser Hitler e este ser Holocausto.
0: Deve ser bem interessante mesmo. Eu eu vou falar das Tatras Montens, do Parque Nacional das Tatras Montens, é a minha dica, porque eu realmente gostei demais como todo mundo sabe aqui no programa, eu adoro fazer trilha, a Rafa vai às vezes meio que na minha (risos) pra fazer trilha, só que esse parque ele é fácil, dá pra ir ir você com a sua família também, ninguém precisa ser muito atleta, porque a principal atração dele é o Lago Mosque, que é um lago com uma água cristalina linda, que fica o reflexo das montanhas tatras ali na água dele, só que são 9km pra ir, 8km pra ir ir, e 8km pra voltar. Tem uma opção para as pessoas que não não gostam muito de andar e com uma charrete. É uma charrete de cavalos que levam acho que umas 12 pessoas. Como a gente não gosta muito de cuidar dos bichinhos, né a gente acabou pulando a charrete.
1: Exploração de animais é um tema bem polêmico. Se eles estão tratando bem, se não estão... Isso a gente pode voltar a
0: falar... É, em em outro episódio. Mas
1: nós não usamos a charrete.
0: Nós não usamos. Então a gente foi caminhando e no dia seguinte eu gostei tanto e eu decidi voltar, porque a maior montanha da Polônia, ela tá nesse Tatramontes. E você acessa ela a partir desse lago Mosquê. Só que como eu não quis pegar os cavalos, etc, eu cheguei tarde também lá na... Na, no lago, eu fui tentar subir a montanha mais alta da Polônia, no meio, quando já estava virando neve, a parte de cima, porque a gente estava quase chegando no inverno, eu encontrei uns alpinistas poloneses e eles olharam para mim e falaram: "Você tá sem grampon, que é um é uma bota com metalizada". Eu falei: "Tô tô sem Ele, olha amigo, eu acho melhor você não subir, a partir daqui 300 metros é neve pura. E eu já tava ficando com medo, já tava olhando o horário, como eu faço muita trilha, eu sabia que eu, eu tinha errado de não ter saído cedo. Mas enfim, vale muito a pena esse parque, ele é demais, ele tem um monte de montanha, ele é lindo. E como eu fiquei devendo uma dica da outra semana, eu só vou falar pra quem gosta do tema, do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, assistam na Netflix a Segunda Guerra em Cores que ele ele, ele resume muito bem e também tem uma no History Channel que é Guerras Mundiais eles são com atores, tem um que interpreta o Hitler, outro que interpreta... Então você consegue contextualizar tudo o que foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que a Primeira Guerra nada mais foi o começo e a Segunda Guerra foi a continuação da Primeira Guerra Mundial. Então dá pra pra contextualizar bem se você assistir esse documentário.
1: Tá, a gente promete que não vai deixar o Edu contar agora toda a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Você vê nos documentários
0: é, vê que a Netflix vai contar bem melhor que eu vai, valeu gente muito valeu, bom, valeu amigos peraí, aí, peraí,
2: peraí, spoiler, onde é o próximo? me pediram pra dar spoiler, que gostaram
0: ah, o próximo a gente vai sair, a gente vai pra a minha cidade favorita na Europa Praga, que é na República Tcheca e depois vamos já pra Áustria hum,
2: maravilha, então tá ah, bom até semana que muito vem bem. até nos semana que vem gente até mais Beijos. gente Beijos. nos vemos